0: – Figaro Radio, point de vue, Vincent Roux. – Bienvenue au nouveau public, aux téléspectateurs de Figaro TV Île-de-France, lancé ce lundi à 19h. Et bienvenue aussi aux auditeurs de Figaro Radio, 8 heures euh, habitués qui peuvent nous entendre sur le réseau d'AB notamment à Paris notamment à Marseille notamment à Nice euh, également et bien sûr euh, sur euh, l'appli Radio Player notamment euh, partout en France et également sur le site du Figaro tous les jours point de vue décrypte l'actu trois actus trois invités trois points de vue et bien sûr vos réactions les réactions et les commentaires des internautes du Figaro On va bien entendu les prendre tout au long de cette émission On va revenir euh, sur les leçons à tirer hein, de la séquence constitutionnelle Et promulgation dans la foulée De la loi sur la réforme des retraites Et sur ce qui peut se passer maintenant euh, Tout ça avec le constitutionnaliste L'excellent constitutionnaliste Benjamin Morel Autre, suje autre sujet euh, En deuxième partie six jours sans polluer mais en se demandant comment y arriver, c'est l'expérience de Sylvain Resser, journaliste automobile au Figaro. Il a fait Oslo-Madrid en voiture électrique. C'était pas Colanta, mais ce n'était pas non plus une promenade de santé. Il va nous raconter ça en plateau. Et puis, il a été proche de Chevènement, ami de Strauss-Kahn. Et maintenant, il est allié de François Bayrou, retiré par la force des choses et par la force des urnes. Il a perdu aux dernières des élections législatives. Il croit... En encore à son combat, il croit même un peu peut-être au miracle, il croit à la renaissance de la social-démocratie. François Pupponi viendra nous parler en tous les cas de ses colères, de son dernier livre et nous donner, bien entendu, son point de vue. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Euh, on va prendre un peu de hauteur par rapport euh, à l'intervention d'Emmanuel Macron. Euh, vous ne croyez toujours pas que le Conseil constitutionnel validera euh, la deuxième demande de référendum d'initiative populaire, celui déposé par, euh, le 12 avril par le sénateur de gauche. Vous me demandez de jouer les augures, là. Alors, <rire> vous l'avez il... déjà fait pour le site du Figaro, dans la foulée de la décision du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que je voulais savoir ah, si je... vous maintenez votre pronostic. Vous m'avez attrapé. <rire> euh, non, alors... Je recommande bien entendu <rire> vous l'interview que vous avez accordée à Mayol Aldebert, mais on va le compléter aujourd'hui. Alors,
1: il y a des possibilités que ce soit validé. Hein. Je crois qu'il ne faut pas tout à fait euh, ne pas l'envisager. Ah, vous mettez un peu de l'eau dans votre... Bien dos. sûr, parce que le Conseil, souvent le Conseil varie, bien folle qui s'y fie <rire> Euh, mais malgré tout, il y a quand même des arguments assez solides contre. Il y a en fait deux types d'arguments. Quelle quelles sont les raisons de l'invalidation du premier RIP eh bien, le Conseil constitutionnel considère qu'il n'y a pas de réforme, tout bêtement, parce que que prévoit l'article unique de ce premier RIP C'est que la retraite est fixée à un maximum de 62 ans. Alors vous allez me dire, oui, mais depuis la loi qui a été promulguée, c'est n'est plus le cas. Sauf que le Conseil retient la date à laquelle il a été saisi. Et, et donc, quand de... il a été saisi, la
0: réforme n'était pas, pas encore
1: promulguée. Et donc,
0: le départ à la retraite était encore fixé à 62 ans. Oui, ans. ans. c'est quand même un peu spécieux. Euh... Alors, c'est
1: spécieux, mais en même temps, c'est plutôt favorable au RIP. Pourquoi Parce que, vous le savez, dans la Constitution, depuis 2008, il est interdit de faire un RIP à propos d'une loi qui aurait été promulguée un an, jusqu'à un an auparavant. Donc, si le Conseil devait retenir la date où il délibère, eh bien, il n'y aurait pas de RIP 2, tout bêtement, parce que la loi vient d'être promulguée. En mmh. revanche, il retient Donc la date... Donc ça voudrait
0: dire qu'il faudrait attendre, attendre un encore Exactement. un an
1: avant de faire un, de faire un RIP. Exactement. Alors que s'il retient la date où il a été saisi à ce moment-là, comme la loi n'avait pas été promulguée, ça ne rentre pas en opposition avec, justement, les dispositions de la loi de 2008. Alors, attendez,
0: on va essayer d'y voir clair, parce que, justement, je vous ai lu et, et je me disais, euh, il faut peut-être qu'on remette un petit peu les, les, les choses au clair. Vous pas dit que c'était simple. Euh, <rire> Dites-moi, si j'ai tort, le Conseil constitutionnel, donc, a été saisi une deuxième fois, pour un deuxième RIP, hein, oui. pas celui qui a été euh, invalidé. invalidé le week-end dernier, euh, le vendredi dernier. Euh, il a été euh, saisi pour un deuxième RIP, sur lequel il doit se prononcer le 3 mai prochain. Euh, et ce dépôt a lieu, si mes souvenirs, si mes, mes infos sont bonnes, le 12 avril.
1: C'est ça. Donc, il prend en compte l'état du droit le 12 avril. Mais le 12 avril, la retraite, elle est toujours fixée à 62 ans. Exactement. Mmh. Et donc, la question que va se poser le Conseil, c'est par rapport à cet état du droit le 12 avril, mmh. est-ce que ça porte ou pas une réforme bah, théoriquement, non, parce que justement, le 12 avril, on a une retraite à 62 ans. Donc, qu'est-ce que c'est le deuxième RIP et eh bien, c'est cette disposition du premier RIP, la retraite à 62 ans, donc par rapport au 12 avril, pas de vraie réforme supplémentaire plus un autre article qui fait bouger les taux relatifs à la CSG pour quelques professions avec, là, de vraies évolutions par rapport au régime juridique existant. Et donc, qu'a pensé et qu'a considéré la gauche que, en rajoutant cet article 2, eh bien, elle crée une réforme et que donc le Conseil pourrait valider. Mais malgré tout, c'est problématique à deux endroits. Le premier élément, c'est qu'on est dans un contrôle de recevabilité. Ce que doit se demander le Conseil constitutionnel, c'est est-ce que toutes les dispositions de mon RIP sont constitutionnelles Or là, si on suit sa jurisprudence, ne serait-ce que celle du 14, eh l'article 2 peut être... Je reviendrai pas forcément sur la CSG. L'article la 1 sur les 62 ans, bah par définition, non. Donc -ce Pourquoi que... ça ne serait pas constitutionnel Parce que ça ne représente pas une réforme. C'est aussi bête que ça. Mon RIP, il est là pour, d'après le Conseil constitutionnel, hein, il n'avait pas la même lecture sur ADP. Mais depuis la décision sur, souvenez-vous au mois d'octobre, la taxe sur les super profits que vous voulez, faire passer par Planup, eh bien, c'est sa jurisprudence aujourd'hui. Et donc, pas de réforme. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de réforme à l'article 1 fait que l'article 2... Donc, attendez, euh,
0: pardon, euh, arrêt au stand. Il y a une réforme sur l'article 1, il n'y a pas de réforme sur l'article 2. Il y a une réforme alors, sur l'article 2, mais il n'y a pas de réforme sur
1: l'article 1. On reprend. Il n'y a pas de réforme sur l'article 1 et il y a une réforme sur l'article 2. C'est encore plus complexe, mais... La première question, c'est est-ce que le fait qu'il y ait une réforme, qu'il n'y ait pas de réforme sur l'article 1, invalide le tout Normalement, quand vous faites du contrôle de recevabilité, eh bien, une, euh, le fait qu'un article soit irrecevable fait que l'ensemble est irrecevable. Hum. Donc si on applique cette logique, normalement, eh bien, il n'y a pas de RIP possible. Mais il y a une autre subtilité. C'est
0: exactement ce que, ce que dit Nicole, on va y revenir, mais si le Conseil constitutionnel refuse systématiquement les RIP ou autres référendums, cela veut dire que l'on
1: n'aura jamais de référendum. Alors, oui et non. Je reviens, si vous me permettez, ouais. avant sur le deuxième élément. On disait, voilà, si jamais il y a un article 1 qui ne porte pas de réforme et l'article 2, lui, en porte, eh bien, euh, c'est ambigu. Le problème, c'est qu'il n'est même pas certain que l'article 2 porte une réforme. Parce que, encore une fois, jurisprudence sur les superprofits. Qu'est-ce que le RIP sur les super-profits Eh bien, c'est une variation de taux. On a un taux sur les profits des entreprises, sur la taxation, qui diffère dans le RIP. Et donc, on change quelque chose, mais le Conseil dit que ce n'est pas suffisant. Il faut porter une vraie réforme et le fait de faire changer un taux d'imposition ça ne constitue pas en soi une réforme. Alors, je or, vois
0: revenir là, c'est sur, sur ce que propose donc, le nouveau texte de RIP euh, avec cette réforme sur la CSG, qui est une réforme prétexte, oui. en fait. Hein, en elle-même. Euh, en elle-même. Elle Mais euh, elle dit qu'il faut faire évoluer la CSG et donc le risque, c'est que ce n'est que des évolutions. Or, or, pour le Conseil constitutionnel, il faudrait que ça aille plus ça. loin, il faudrait que ce soit ce une réforme. pas une réforme.
1: Et donc, ce faisant, a priori, mmh. si on en croit la jurisprudence à ce stade-là, ni l'article 1, en... ni l'article 2, représentent des réformes donc si on en croit la jurisprudence mais elle peut évoluer hein, on a très peu de recul et eh ben on a affaire à un RIP qui devrait être rejeté
0: alors si vous nous regardez sur le site du figaro vous pouvez encore poser la question hein, pour savoir si vous avez bien compris. j'ai bien conscience pas. que c'est pas que, facile effectivement il faut que même clair. Euh, <rire> se euh, essayer de, de poser quand même les, les choses et donc c'est ce qu'on essaie de faire c'est la vocation de euh, point de vue euh, avant de revenir à la question que posait nicole parce que ça c'est vraiment une vraie question une question importante euh, Est-ce que vous avez été étonné par euh, la décision du Conseil constitutionnel à la fois sur la loi euh, concernant la réforme des retraites et sur euh, le référendum d'initiative partagée Alors, Dans ce dist... studio, il y a ouais. eu quand même beaucoup de personnes qui ont été étonnées. Donc je voulais savoir si le constitutionnaliste que vous êtes a
1: été étonné. Il faut bien distinguer les deux. La décision sur le RIP pour les raisons que j'ai évoquées, non D'ailleurs, la gauche elle-même était assez peu étonnée. La ah, preuve... Ça, c'est
0: ça qui est étonnant,
1: parce que c'est
0: là où il y a eu le plus d'étonnement.
1: D'étonnement, c'est sur le RIP. Non, parce qu'encore une fois, si vous lisiez bien la décision sur les super profits, tout était dedans. Mmh. Donc là, a priori, d'ailleurs, la gauche elle-même n'a pas été très étonnée. La preuve, elle a déposé ce RIP 2. Mmh. Elle a déposé sans trop... Enfin, il y a probablement eu des bisbilles en interne parce qu'il y avait des façons de le rendre constitutionnel. Mais euh, malgré tout, le fait qu'elle dépose ce RIP... Avant justement la date de promulgation, montre qu'elle-même n'était pas du tout sûre de son coup. De l'autre côté, sur la décision en revanche sur le fond de la réforme, oui. C'est-à-dire qu'il y avait deux options. L'invalidation totale, elle était possible. Il y avait clairement des arguments pour le 47-1, le, le, euh, la surabondance de dispositions de rationalisation qui ont objectivement nuit à la clarté du débat parlementaire. Tout ça était des arguments qui n'était pas évident du point de vue de la jurisprudence, parce qu'il y avait très, très peu de, de précédents, mais qui, malgré tout, était tout à fait, tout à fait recevable par le Conseil. Ensuite, eh bien, il y avait une invalidation partielle, auquel on s'attendait, on voyait bien que ça tournait quand même un peu plus, non pas vers la bombe atomique sur, lancée sur l'Elysée, qui était l'invalidation totale, mais sur une invalidation partielle. Mais on s'attendait à une invalidation avec quand même un ton beaucoup plus dur du Conseil constitutionnel. On s'attendait à ce qu'on appelle des réserves d'interprétation, grosso modo des petites tacles, du conseil constitutionnel vis-à-vis -vis du gouvernement pour leur dire vous avez quand même été trop loin et ne le refaites pas. Au lieu de ça on a eu un conseil qui a été extrêmement sirupeux dans euh, ses formulations qui a, je vous renvoie au considérant 65, qui a beaucoup tourné sur le fait qu'un bah, ministre qui donne de mauvaises mauvaise informations c'est pas si grave etc ça ne nuit pas à la clarté du débat parlementaire tout ça est quand même fondamentalement discutable donc on s'attendait à ce type de décision sur le fond quant à sa portée ce ton de la décision caractère tout de même très amène, ben on ne l'attendait pas. Euh,
0: de la promulgation dans la foulée par Emmanuel Macron, est-ce que vous avez été étonné Non, euh, ça, également... ce n'est pas un non-débat pour moi. -à -dire que... non, non, mais que ce soit un débat ou un non-débat, la légitimité de l'acte ou pas, ou la compréhension, mais est-ce que vous, ça vous, vous a étonné ou pas D'un point que... de vue, alors là, je ne parle pas du... ouais. au constitutionnaliste
1: que vous êtes, mais là, au politologue. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Euh, est-ce que cette loi, c'est une loi euh, classique comme les autres si le constitutionnaliste vous répond, il va vous dire ben il n'y a rien de très, très étonnant à cette promulgation rapide, tout bêtement, parce que d'habitude, on a quelques jours entre le vote de la loi et la promulgation. Pourquoi ben Pour faire que l'opposition puisse saisir le Conseil constitutionnel. Mmh. Il ne vous a pas échappé, on vient d'en parler, qu'il y avait eu une saisine et que cette saisine avait permis de produire une décision. Et donc, il est classique qu'après cette décision, eh ben, on ait une promulgation dans la foulée et les JO paraissent toujours la nuit. Donc là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de surprise. Ça aurait été une loi classique, ce qui s'est passé est parfaitement normal. Après, vu la tension politique, évidemment, ça pouvait être mal interprété. Mais en même temps, l'Élysée doit toujours jongler entre deux choses. Si jamais il n'y avait pas eu de promulgation tout de suite, il y aurait eu une pression, non pas pour ne pas promulguer, parce que promulguer, ce serait rétablir le droit de veto royal. Donc à mon avis, même l'opposition n'a pas envie de rétablir le droit de veto royal de 1991. En <coughs> revanche, pour une seconde délibération. Qui, elle, est présente dans la Constitution, et l'opposition aurait pu demander à Emmanuel Macron, écoutez, la loi a été acceptée, mais refaites-la pa refaites passer au Parlement, c'est constitutionnel, c'est une possibilité, et nous voulons un vote. Évidemment, pour libéraux, C'est quelque chose qu'on a déjà vu, ça Oui, c'est arrivé. C'est-à-dire, normalement, ça permet notamment de récupérer des choses qui ont été censurées par le Conseil, et on essaye d'imposer une version qui, elle-même, est constitutionnelle quand on juge que c'est central dans la loi. C'est mmh. pas commun, mais ça arrive, c'est déjà arrivé, c'est éprouvé. Néanmoins, évidemment, politiquement, laisser encore pendant plusieurs jours un débat monter sur la seconde délibération, ce n'était pas dans l'intérêt de l'Élysée, donc l'Élysée a fait ce qu'elle a fait, entre guillemets, politiquement, c'était plutôt malin, même si évidemment, euh, ça crée des tensions. Euh, je
0: reviens donc à, justement à la question que pose Nicole. Si le Conseil constitutionnel refuse systématiquement les, les référendums d'initiative populaire ou d'autres euh, ou, ou référendums, cela veut dire qu'on euh, n'aura jamais de référendum. J'ai dit euh, référendum d'initiative populaire, c'est référendum d'initiative partagée, partagée. exactement. Euh, Est-ce que, je complète, le refus de référendum par le Conseil constitutionnel, là, cette fois-ci, euh, et le risque qui peut se pour le deuxième RIP, en tous les cas, par rapport à la demande qui a été faite, n'illustre pas une volonté qui a été exprimée hein, par Laurent Fabius, c'était en janvier euh, l'an dernier, janvier 2022, de montrer des demandes de référendum euh, et, et, et de s'en prendre aux validités des candidats à l'époque pendant la présidentielle qui voulaient justement recourir au référendum
1: pour, euh, justement, contourner euh, le Conseil constitutionnel Alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel s'est prononcé contre le mésusage du référendum. C'est-à-dire, le fait, par exemple, on a beaucoup parlé euh, référendum sur l'immigration pendant la présidentielle. Moi, je veux bien qu'on me dise c'est important, c'est bien, etc. La réalité, c'est que ce n'est pas constitutionnel. De même, réviser la Constitution par voie de euh, loi, euh, article 11 de référendum, euh, classique, entre guillemets, pas constitutionnel, ça n'est pas non plus constitutionnel. Et le Conseil eh bien, a armé sa jurisprudence depuis 2005 pour censurer en amont les référendums. Ce qu'a fait De Gaulle en 69 ou 62 ne serait plus aujourd'hui possible. C'est ce que dit Laurent Fabius. Mmh. Il n'en va, va pas de même des référendums d'initiative partagée qui, eux, sont passés sous les fourches codines du Conseil constitutionnel pour bien s'assurer qu'ils sont constitutionnels. Et là-dessus, on peut faire beaucoup de procès au Conseil, mais quand même, il a une jurisprudence plutôt favorable aux référendums d'initiative partagée. Prenez ce que je disais tout à l'heure. On a créé le référendum d'initiative partagée pour qu'on ne puisse pas se prononcer sur une loi mmh. qui a été promulguée un an avant. Le fait que le Conseil décide de considérer la date de la saisine et pas la date où il délibère est une ouverture. Sans ça, ADP n'aurait pas pu avoir lieu, la tentative de RIP. Donc le Conseil n'est pas le problème en l'affaire. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la rédaction de ce RIP. Et là, je suis désolé, mais la nu pourrait plus écrire quelque chose oui, de plus intelligent. C'est une critique qui a été faite voilà. dans le chat du on, on aurait eu... On aurait eu un article unique avec une retraite fixée à 62 mmh. ans et un trimestre. Et eh bien, ça passait. Ce n'était pas très difficile à écrire.
0: Est-ce que euh, d'autres institutions que celles de la 4, 5e, en clair, la 3e ou la 4e, auraient permis de faire passer une telle loi dans les conditions où elle est
1: passée bah, C'est compliqué de plaquer des institutions qui sont des institutions de, parfois d'un autre siècle mmh. sur, sur, sur une situation politique actuelle. Mais en réalité... Je crois Qu'il faut plutôt s'interroger sur quel est l'esprit initial de la 5e. 49 alinéa 3, disposition mmh. de rationalisation, etc. Tout ce qu'on introduit dans la 5e République pour la rendre gouvernable, ça sert à quoi Mais Ça sert à De Gaulle et à Debray eh bien, de dire voilà, le Parlement est atomisé, nous allons nous appuyer sur le peuple pour justement juguler les difficultés parlementaires. Et donc, quand il y a problème, il y a notamment référendum, etc., ou dissolution. Bref, c'est en s'appuyant, quand l'exécutif s'appuie sur le peuple, qu'il arrive à surpasser des difficultés de majorité. Or là, le gros gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un Parlement extrêmement éclaté, mais on n'a pas de soutien populaire, on n'a pas de légitimité populaire, ce qui crée bah, un usage des institutions qui n'est pas à rebours de la façon dont elles ont été pensées, mais à rebours de leur esprit. C'est ma dernière question, réponse courte,
0: euh, Benjamin Morel. Est-ce que la France, et pour reprendre le titre de votre dernier livre, en miette au terme de
1: cette séquence. Je dirais qu'elle est très diluée et qu'aujourd'hui, il y a surtout un sentiment que la légitimité, le sens de la légitimité, à la fois institutionnelle et de la légitimité du pouvoir, est en grande partie perdue. Mais cette crise démocratique, je crois qu'il faut la relativiser. Elle parcourt aujourd'hui tous les pays occidentaux. La France est un pays qui aujourd'hui va mal, comme beaucoup d'autres.
0: Benjamin Morel, merci. Euh, je rappelle le titre de votre dernier livre justement La France en miette. Alors ça revient sur une autre question qui est celle des régionalismes on l'a abordé déjà ici et votre interview est à retrouver sur le site du Figaro, merci beaucoup merci Benjamin en tous les cas de nous avoir apporté votre éclairage Figaro Radio Point de vue
2: Vincent Roux
0: Bonjour Benjamin Resser. Oh, pardon mais c'était Benjamin Morel que j'avais avant donc c'est pour ça que je suis complètement tombé, vous m'avez tout complètement troublé parce que j'ai été extrêmement troublé également par votre récit euh, de, votre, euh, de votre odyssée, euh, votre odyssée électrique euh, entre Oslo et Madrid. Euh, question, est-ce que vraiment euh, la voiture électrique et un trajet en voiture électrique c'est moins polluant qu'un trajet en voiture thermique
3: J'ai envie de dire que ça dépend des pays et ça dépend de de la source d'énergie, euh, quelle est, euh, on va dire la, la source qui produit l'énergie, parce qu'on voit qu'en Allemagne où on arrête le nucléaire, euh, je suis pas certain que ce soit forcément une, une très bonne solution de rouler à l'électrique. D'ailleurs, toutes les études le, le montrent actuellement, c'est-à-dire que sur euh, l'ensemble du, du cycle, euh, une voiture électrique pollue autant euh, ou émet autant de CO2,
0: on va dire, euh, qu'un véhicule diesel. Les Claudius nous dit, les industriels commencent à se poser la question du temps de recharge des, des voitures électriques. On va rigoler. Euh, Nicole, elle nous dit son, son opposition à la voiture électrique. Je suis totalement contre, pas d'autonomie, batterie euh, et réparation chère, borne ou pas toujours dispo. Alors, bah justement, vous avez fait l'expérience. Euh, combien de jours pour traverser l'Europe en voiture électrique
3: Alors, on a mis six jours pour faire Oslo-Madrid. On a traversé dix pays. Euh... Et on a fait 4300 km.
0: Alors, euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure euh, lors d'une discussion euh, sur, ce, sur ce sujet, euh, Oslo-Madrid en, en voiture électrique, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours, même en voiture thermique. Non, mais on voulait en fait,
3: on voulait tester les infrastructures de différents pays. Et on est parti d'Oslo parce qu'aujourd'hui, la Norvège, c'est quand même le pays de l'électrique. C'est là où. Il y a le plus grand parc de voitures électriques et on voulait traverser. Parc d'ailleurs. Entre autres, mais on voulait traverser un, un grand nombre, de suffisamment de pays pour avoir, euh, on va dire, une photographie euh, assez exhaustive et aller jusqu'en Espagne. On aurait pu pousser au Portugal, mais le Portugal, euh, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas de borne, donc ça ne serait pas servi à grand-chose. Mais on voulait aller euh, traverser, on a traversé euh, en tout dix pays la, la Suède, le Danemark, l'Allemagne. Euh, une partie de la France, euh, l'Italie, la Suisse et, et, et l'Espagne. Et on voulait euh, mettre en perspective euh, les infrastructures euh, à un instant euh, T.
0: 4300 km euh, en 6 jours, euh, la vitesse moyenne La vitesse moyenne,
3: euh, si on enlève les, les nuits euh, à
0: dormir, on va dire que c'est de l'ordre de 80-90 km h de moyenne Donc. 80-90 km/h, ça pourquoi vous êtes obligé de, de rouler à, à ce rythme-là euh, C'est le code de la route ou bien c'est les contraintes techniques C'est les deux, en <rire> général. <rire> vous n'avez pas pris l'autoroute On a pris, on a, on a essayé de Sur prendre. Sur l'autoroute, hein. vous, vous étiez à plus de 90 km/h
3: Oui. Euh, pas beaucoup plus, mais euh, tout dépend de... Il y a une rô... voie pour les véhicules lents Tout, tout dépend du, du code de la route euh, des, des pays traversés. Mm. En, en France, où la limitation sur autoroute est à 130, on a roulé entre 120 et 125. Mm. Il faut savoir que, à ces 110 km h la, la consommation d'une voiture électrique devient exponentielle. Mm. Donc, euh, il faut faire très attention à ça.
0: Euh... Comment vous avez pu vous approvisionner, euh, vous approvisionner
3: alors aujourd'hui, euh, donc on a effectué ce périple avec une Renault mégane électrique, qui aujourd'hui euh, est un des, des rares véhicules du marché à avoir un planificateur d'itinéraire qui fonctionne euh, sous, sous Google. Et donc vous rentrez une destination à la voiture, et c'est la voiture, c'est le système qui va vous programmer euh, les arrêts en fait. Il va vous dire bah, de toute façon si vous allez à tel endroit vous ne pourrez pas y aller d'une seule traite, vous allez être obligé de vous arrêter parce qu'il n'y aura pas assez de batterie. Compte tenu de la vitesse moyenne qui est rentrée, euh, des paramètres sont rentrés dans la voiture, on va vous dire bah, il faut vous arrêter à tel endroit, tel endroit, tel endroit, il faut vous arrêter tant de minutes à tel endroit, vous allez recharger euh, X% de batterie, repartir et vous arrêter au prochain point euh, et vous arrêter de nouveau euh, X minutes pour recharger X% etc. etc.
0: Le coût de l'opération
3: le coût de, de, de l'opération, euh, en termes financiers, mmh. euh, c'est un peu plus cher que le diesel. On a fait le calcul, ça nous a coûté de l'ordre de 780 euros euh, pour couvrir ces 4300 km. Euh, si on devait mettre en perspective avec une voiture diesel, là, on s'est arrêté quand même 20, 28 fois, on a rechargé 28 fois. Euh, si on avait dû faire les 4300 km en voiture euh, diesel, on se serait arrêté un peu plus de 5 fois avec un réservoir de 60 litres. Euh, ça nous aurait coûté euh, grosso modo un peu moins de 700 euros.
0: Alors, il y a une autre question qui est euh, précisément celle du, du chargement. Euh, donc, au bout de combien de temps il faut recharger euh, Est-ce que vous pouvez faire euh, 1000 km une, avec une voiture diesel et euh, quand vous rechargez, combien de temps ça vous prend D'abord, sur l'autonomie. La Alors, il y a plusieurs choses.
3: Euh, vous n'arrêtez pas euh, aussi souvent si vous roulez dans le nord ou dans le sud de l'Europe, dans le nord où il fait très froid, la batterie n'aime pas du tout le froid. Donc, vous avez moins d'autonomie. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas des bornes partout. Donc, j'ai en... presque envie de dire, il faut viser juste. Donc, il faut prendre toujours une petite marge de, de sécurité. On ne s'arrête jamais quand on a une batterie à 3 ou 4 parce que ça nous est arrivé à l'étranger. Si votre, euh, le, votre badge euh, de, de réseau euh, ne marche pas, comme la plupart euh, des bornes n'acceptent pas les cartes de crédit, eh ben vous ne pouvez pas recharger. Donc il faut toujours prendre une marge de, de sécurité arriver à une, 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 une borne à une station à 10, 15 ou 20 de de capacité de batterie, et là vous allez mettre, il faut environ 35 à 38 minutes pour recharger jusqu'à 80%. On a pourquoi Parce que... Pourquoi vous
0: ne faites pas le plein et
3: eh ben c'est le problème de l'électrique aujourd'hui, c'est-à-dire que la technologie fait que pour charger les 20 derniers pourcents, ça prend autant de temps que pour aller jusqu'à 80% de charge de batterie. Donc c'est un peu... On sait pourquoi ça ben, C'est la technologie qui fait ça aujourd'hui. Euh... C'est comme quand vous remplissez euh, un verre d'eau. Plus vous vous rapprochez du bord, plus vous baissez la, la, la vitesse. De... Donc là, c'est pareil. Dès que vous vous rapprochez, vous passez les 80 de batterie chargée. et bien, ça charge moins vite. Euh,
0: le prix d'une voiture électrique aujourd'hui Une voiture électrique,
3: Une voiture électrique euh, on va dire que ça commence euh, autour de 30 35 000 euros. Et ça va jusqu'à
0: 200 000 euros. Mmh. Euh, quels sont les, les avantages dans ces conditions de la voiture électrique Ce que vous avez découvert lors de ce périple bah, Il
3: faut, euh, faut avoir vraiment une fibre écologique. Et encore, je ne suis pas sûr que ça soit le bon mot. Euh, franchement, je ne vois pas tellement d'avantages. Euh, surtout aujourd'hui, où dans certains pays, il n'y a pas de réseau, où on s'arrête euh, dans des terrains vagues. Il mmh. n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de protection euh, contre la pluie. Il n'y a rien. Donc, franchement, euh, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'avantages, sachant qu'en plus, c'est terriblement anxiogène, un hein, voyage en voiture électrique, parce que vous savez oui, jamais... Jacques-Olivier
0: Martin déjà entre... en, en faisant euh, Paris guéret
3: Exactement. Vous ne savez jamais si oui. la borne va marcher, s'il y aura de la place,
0: si elle va être occupée, si, si vous pourrez payer, si c'est... Si, 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 euh... Franchement, c'est... Alors, euh... justement, on va revenir sur, ce, sur, ces, sur ça. Euh, vous avez traversé plusieurs pays. Alors, quel est le... Euh, le pays qui, est, qui a le plus d'appétence pour l'électrique euh... Alors
3: euh, Clairement, euh, la Norvège et la Suède. Euh, par contre... Le, on il y a beaucoup,
0: dire... de, beaucoup de voitures électriques dans ces pays-là Il y a beaucoup de voitures électriques Beaucoup de gens e euh, beaucoup. circulent
3: en voiture électrique Oui, tout à fait. Par contre, le, le revers de la médaille, c'est que vous arrivez à une station,
0: il y a la queue. Mais dans une station essence aussi oui, Surtout en ce moment, quand il y a des Sauf station
3: essence, euh, les gens font le plein en 5 minutes. Là, il faut 30 à 40 minutes pour faire un plein. Donc, quand vous avez 4 ou 5 voitures devant vous, je vous laisse faire le calcul, on a attendu une heure avant de, de recharger.
0: Il euh, y a un pays dont parlent beaucoup les, les internautes, parce que euh, justement, ça fait référence à, aux, aux questions de transition énergétique, c'est l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne, est-ce que l'écologique Allemagne, l'écologiste Allemagne est, Allemagne, est, Allemagne, Allemagne, euh, est bien pourvu en termes d'infrastructures et sachant que c'est un pays quand même euh, qui est très, euh, dont l'industrie est quand même très axé autour de l'industrie automobile.
3: Alors, on n'a pas traversé toute l'Allemagne, mais j'ai envie de dire que les endroits, les régions qu'on a traversées, euh, carton rouge.
0: Et c'était quelle région
3: On est descendu euh, du côté d'Hambourg, du Seldorf pour rejoindre euh, <coughs> la Belgique. Euh, franchement, carton rouge parce que euh, du côté du Seldorf, zone blanche. Pas de borne du tout ou alors euh, très éloigné de l'autoroute. Et donc, ça oblige à euh, une petite gymnastique à prévoir, à anticiper euh, pour ne pas se retrouver sans batterie. Parce que si vous n'avez plus de batterie, euh, vous pouvez avoir un bidon. Euh, ça ne sert à rien. Mmh. Il, il faut appeler la dépanneuse et aller à une station
0: de, de recharge. Mmh. L'Allemagne est un, un Sahara de la borne électrique. Euh, on dit que la voiture électrique, c'est une voiture de trajet court. Donc, là encore, je vous repose ma question, Sylvain. Est-ce que ce n'était pas un peu spécieux euh, et un peu facile de se dire, euh, voilà, on va rencontrer des problèmes, euh, sachant que euh, vous les faites à bord d'un véhicule qui est fait plus pour les trajets courts que un trajet Oslo Madrid Oui, c'est est vrai que la voiture, est faite pour, euh, la voiture électrique est faite pour les
3: trajets courts. Mais alors, pourquoi on nous impose euh, ce véhicule au 1er janvier 2035 Parce que si ça continue comme ça... Euh, le résultat euh, va être catastrophique alors mettons parce que, ça... que 2035 c'est demain euh, 2035 on ne pourra plus acheter que des voitures neuves électriques c'est à dire que, que vous soyez euh, obligé d'aller travailler, euh, que vous alliez chercher votre pain, que vous partiez en vacances ça sera pour la plupart des gens en voiture
0: électrique euh, alors précisément si on va chercher son pain et si on va travailler dans la plupart des cas, en tout cas dans bien des cas, ce sera des trajets courts. Donc là, là on la, est d'accord la véhicule que électrique peut tout à fait être... Euh, Après,
3: euh, l'autre question qui se pose, c'est à partir du moment où il y a un parc important, hum. il faudra des infrastructures euh, à la mesure. Et euh, aujourd'hui, euh, ça n'est pas le cas.
0: Alors, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce que ça peut l'être d'ici 2035 Ou en tous les cas, pour que ça le soit d'ici 2035, quels sont les défis, quelles sont les modifications à faire Il bah,
3: faudrait des bornes... Euh, est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il y ait des champs de bornes Parce qu'il va falloir des, des milliers, des millions de bornes. Si demain, il y a un parc de 10, 15 ou 20 millions de voitures électriques, alors on est bien d'accord, tout le monde ne le chargera pas en même temps. Mais il y a un moment donné, quand les gens vont partir en vacances, il euh, faudra des bornes.
0: Si je vous suis, euh, si par exemple, on arrêtait complètement les stations essence et qu'on les remplaçait par des stations à bornes électriques, ce ne serait pas possible, étant donné le temps de chargement mais,
3: oui, oui et non.
0: Après, euh, moi, je vois l'autre problème.
3: C'est est-ce qu'on aura euh, le réseau d'électricité suffisant pour approvisionner toutes ces bornes Aujourd'hui, ce n'est pas le cas bah, Aujourd'hui, on est un peu limite. Et on nous a déjà dit qu'il faudrait construire deux ou trois centrales nucléaires supplémentaires pour fournir l'électricité aux véhicules électriques.
0: Euh... Une dernière question, est-ce que euh, depuis que quand même, cette technologie existe et depuis que euh, vous testez quand même depuis quelques années ces, ces véhicules électriques, vous, vous intéressez à la question depuis, depuis plusieurs années, est-ce que vous avez noté quand même des points d'amélioration
3: Oui, indéniablement, il y a des progrès. Et les progrès continuent. Il y a des progrès sur les, les puissances de charge des batteries, sur les capacités. Euh, des, des batteries embarquées et donc qui jouent sur C'est quoi, c'est capacité de stockage Capacité de stockage, euh, capacité à restituer l'électricité et surtout, c'est les puissances de charge parce qu'en fait, le, le problème aujourd'hui, c'est... C'est-à-dire de... qu'on
0: met moins de temps de, de charge qu'avant. Êtes... Donc, donc peut-être qu'en 2035, on mettra peut-être autant de temps pour faire une... pour recharger un, pleinement une batterie de, de voiture électrique qu'on met... Euh, pour faire un plein, plein d'essence
3: Sans doute, mais le, le problème induit, c'est que si on charge trop vite et si on le fait régulièrement, on va détériorer la longévité de la batterie. Parce que les batteries euh, n'aiment pas qu'on les charge euh, très vite tout le temps. Ça fait des chocs thermiques et elles n'aiment pas ça.
0: Ça doit être un chantier immense et passionnant pour les spécialistes de la recherche et du développement, non
3: Oui, c'est passionnant. et On n'est qu'au début de l'histoire en plus.
0: Merci beaucoup euh, Sylvain, bon, on continuera euh, de la lire avec vous et en tout cas on, on lira la vôtre euh, sur et on lit la vôtre sur le site du Figaro puisque votre récit est à retrouver euh, sur euh, lefigaro.fr dès ce mardi Merci beaucoup Sylvain Merci Vincent
2: Figaro Radio Point de vue Vincent
0: Roux on revient en France sur les polémiques à gauche. L'ancien Premier, euh, Premier ministre Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable, notamment sur la question de la radicalité. On va demander, euh, par exemple, si l'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi, est d'accord avec euh, cette question et cette explication aussi euh, de l'ancienne leader, de l'actuel la, leader écologiste, Marine Tondelier.
1: Il y a un vrai sentiment d'injustice du côté des militants écolos euh, dont par ailleurs on a de plus en plus de mal à les convaincre. Nous on est chez les Verts adeptes de la non-violence depuis plus de 40 ans, c'est ce qu'on porte, c'est notre ADN, on est formé à ça. Mais quand vous discutez avec des jeunes militants éco-anxieux qui vraiment ont l'impression que euh, dans 10, 20, 30 ans ils vont connaître l'effondrement, ils nous disent mais vous voyez, vous, vous avez raison d'être comme ça, on ne vous juge pas. Mais nous on pense que dans ce pays on n'obtient rien sans violence.
0: Bonjour François Pupponi. Bonjour. Euh, Marine Tondelier, euh, justement à l'instant, euh, dit euh, il faut comprendre ces jeunes militants euh, qui euh, voient que leur cause n'avance pas et qui voient qu'il n'y a qu'avec la violence que que, que la cause euh, avance. Vous n'êtes pas sens vous êtes pas sensible à cette argumentation
2: Alors, Souvent la jeunesse est dans cette revendication-là en disant on nous. Vous n'étiez écoute... pas radical, jeune Non. J'étais un peu atypique, je n'étais pas radical. Mais euh, par contre, j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans. Vos détracteurs vous diront c'est normal, vous avez fini centriste. Absolument. Ouais, euh, je n'ai pas encore fini, il me en reste encore un peu de temps. <rire> mais, non, mais les jeunes de banlieue, par exemple, je les ai entendus dire pendant 20 ans, pour avoir faux cassé mm. Donc cette logique-là, elle existe. Mm. Ce qui est terrible, c'est que certains partis euh, de gouvernement, en tant qu'est-ce qu'ils veulent des partis de gouvernement, ceux qui aspirent à diriger, incitent parfois les jeunes à dire bah, « allez-y, c'est normal ». Que va dire la responsable des Verts-là, ça va un peu dans le même sens. Euh,
0: vous n'y allez pas de main morte. Hein. Vous faites le procès de la gauche qui vous a battu. Hein. La gauche Nupes est majoritairement insoumise. Celle de celui qui vous a battu aux législatives, hein, Carlos Martins Bilongo. Vous dites que c'est la gauche de Pol Pot, de Staline, de Lénine, de Trotsky. Vous allez même plus loin. Vous dites même que le nazisme et le fascisme sont de cette gauche-là.
2: Ce que je dis, c'est quand on regarde l'histoire, bien entendu, que Mélenchon, par exemple, adore certains leaders. Euh, on l'a vu avec du Maduro en, en Venezuela, en fait, des Maduro. gens qui sont dans une logique totalitaire. c'est pas nouveau. Enfin, le stalinisme, ça a existé. Les communistes ont basculé dans cette idéologie-là. Et donc c'est une réalité de l'idéologie de gauche, d'une certaine gauche. Et la force mmh. qu'on a vue en France, c'était justement que c'était la social-démocratie qui avait pris le leadership et qui rejetait tous ces régimes totalitaires. On est revenu maintenant à une gauche radicale qui a pris le pouvoir à gauche et qui est parfois en adoration devant certains régimes.
0: Euh, vous n'aimez pas non plus les
2: références à Robespierre Non, parce que quand, quand on regarde aussi l'histoire de France et la Révolution, ben voilà, ils n'y avaient pas de main morte non plus. Pas non, alors, on, on idéalise en disant euh, c'est la déclaration des droits de l'homme, c'est le pays des droits de l'homme. Oui, bien sûr, mais il y a quand même eu des actions euh, des révolutionnaires. Suffrait qui feraient 30 est, à 40 000 morts, Qui, qui étaient. Qui pas neutre, je suis allé en Vendée pour voir un peu ce qui passe. Ce qui s'est passé aussi vis-à-vis -vis des régionalismes, mmh. euh, pas on ne peut pas en être très fier Ce qui s'est passé vis-à-vis de la colonisation, pareil, ce sont des, des, des pages sombres de notre histoire. Et souvent, c'était porté par des hommes de gauche. Mmh. Donc il faut faire attention à cette gauche qui bascule parfois dans une tellement euh, capacité à croire que seule elle a raison, qu'elle impose un peu sa vue aux autres.
0: Euh, comment avez-vous pu, euh, vous, euh, justement, quand on vous lit, et c'est très clair, et vous le redites en quelques mots, mais vous le redites dans quelques pages très bien senties, très bien écrites, euh, très agréablement écrites en tout cas, comment vous avez pu, vous, l'ancien chevenementiste rallié ensuite à DSK, être dans un parti qui s'est allié, et c'était sous Jospin notamment, euh, lors de la gauche plurielle, à cette gauche-là
2: ça a commencé par Mitterrand. Mitterrand s'est associé à l'époque au Parti communiste, mm. c'est une gauche radicale quand même, mm. et qui était de dire, avec un élément simple, on, on ne, la gauche ne pourra jamais prendre le pouvoir dans le pays s'il n'y a pas l'union de la gauche. Bon, et c'est ce qu'a réussi à, à faire Mitterrand en 1981. Jospin était dans la même logique, c'est-à-dire que la gauche rouge, rose, verte, c'était la possibilité de gagner, de prendre le pouvoir. C'est ce qu'a fait aussi François Hollande. Le problème, c'est que c'est la, la social-démocratie qui était le leader de cette gauche. Donc, arriver à tempérer les ardeurs des autres. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la gauche radicale qui essaye de faire l'union, qui a fait l'union avec la NUPES, mais c'est elle qui dirige.
0: Oui, mais justement, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse dans, dans ce que vous dites... Euh, C'est que euh, vous faites un plaidoyer, on va y revenir sans doute, mais euh, en faveur de la nation, euh, vous faites un plaidoyer euh, contre, euh, en faveur du libéralisme. Euh, on, on croirait entendre Manuel Valls, j'aime l'entreprise. Euh, donc des valeurs sur lesquelles quand même toute une partie de la, la droite et des droites peuvent se peuvent se retrouver euh, et on sent que vous êtes effectivement irréconciliable euh, avec euh, les la, la, la gauche radicale et on comprend pas pourquoi justement que euh, comment finalement l'intérêt de gagner l'intérêt euh, euh,
2: partisan l'emporte souvent sur l'intérêt de vos convictions oui mais moi j'ai été maire de Sarcelles j'ai suis la liste et on avait dans notre équipe municipale des communistes, des écologistes, des, des gens avec qui on pouvait discuter, qui, qui étaient à la fois membres de partis mmh. comme le Parti communiste, mais qui n'étaient pas d'une gauche radicale qui était pour l'exclusion. Et on a travaillé intelligemment ensemble. Donc c'est aussi une question d'hommes et de femmes qui acceptent de faire des concessions. Et ça se passait plutôt bien. Et on le voit bien comment, dans les mmh. collectivités locales, l'union de la gauche fonctionne plutôt bien. Le problème, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est-à-dire que la NUPES et les filles en particulier au sein de la NUPES impose son point de vue et impose son point de vue à un parti socialiste qui a complètement baissé la tête.
0: Alors je vous pose la question différemment, François Pupponi. Est-ce que vous n'êtes pas mauvais perdant C'est-à-dire, euh, vous êtes pour l'union de la gauche quand c'est euh, votre votre courant qui domine, mais vous êtes contre l'union de la gauche quand c'est les autres qui dominent. Mais, quand ce sont des
2: gens que je considère comme étant des gens dangereux qui ben, mettent alors, en cause C'est pour ça des que des... je ne comprends pas pourquoi s'être rallié à eux. Mais non, mais je veux dire que ce... Quand on fait un accord de gouvernement... cest que la droite a toujours refusé de s'allier au, oui, au, au Front National, euh, justement, au nom de la question mais que vous soulignez, qui est la question des valeurs. Mais l'union de la gauche qui avait été faite par Mitterrand, puis par Jospin, puis par Hollande, c'était avec des gens sur lesquels il y avait un accord de programme, mmh. un accord politique qui ne remettait pas en cause les institutions, a, par qui exemple. Qui aboutit justement à la question qui est polémique aujourd'hui, qui est la question du nucléaire. Complètement. Mais il y avait un accord politique mmh. qui n'était pas la remise en cause des institutions. C'était de dire, nous, nous sommes <rire> sur... sur <rire> C'était la remise en cause de nos infrastructures. D'accord. Sur, <rire> sur l'écologie, les, sur les, peut-être que ce n'est pas une bonne chose, mais il y avait un accord politique. Mmh. Aujourd'hui, l'accord politique que propose euh, la France insoumise, c'est de dire, on va mettre tout par terre. Mmh. Il peut, et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir d'accord politique. Ce qui n'était pas le cas des accords précédents, parce qu'il y avait des accords de gouvernement. Mmh. Aujourd'hui, on nous dit, il faut tout renverser. Il faut s'associer avec les islamistes. Et ça, c'est des choses que le partialiste n'aurait jamais dû accepter.
0: Euh, Est-ce que Laurent Berger pourrait être le leader de la mouvance social démocrate que vous rêvez de voir renaître
2: Pourquoi pas Après, c'est un syndicaliste. Hein, je pense mmh. qu'il n'a pas de volonté de carrière politique. Mais oui, bien sûr qu'il a une, une vision un peu social démocrate de ce que peut être notre pays. Et il a tout à fait sa place dans cette mouvance de la social démocratie bien mmh. entendu. Euh,
0: vous seriez d'accord avec lui sur l'immigration, sur par exemple
2: L'immigration, je pense que le, le drame de notre pays depuis 40 ans, c'est que parce qu'il y avait Jean-Marie Le Pen et parce qu'il y a maintenant l'Assemblée nationale, la gauche n'a pas voulu parler d'immigration. Mmh. Voilà. Mais il faut en parler sereinement de l'immigration. Il faut gérer notre immigration. On n'a pas été capable, à gauche, de, et on n'est toujours pas capable, à gauche, de le faire. Donc effectivement, je pense que c'est ce qui nous manque. Enfin, c est, c est, cette partie-là de la réflexion nous manque, et, et ce qui entraîne que parfois des gens nous quittent, parce qu'ils disent, mais oui, mais ce problème-là qui est un vrai problème, vous n'en parlez pas ou vous en parlez mal. Et ils vont, ces gens-là qui votaient pour nous, vers Marine Le Pen. Mais
0: est-ce que euh, vous portez pas une part de responsabilité, vous, François Pupponi vous rappelez et vous vantez, vous, vous félicitez d'avoir participé à l'aventure SOS Racisme avec Julien Dray euh, Justement, est-ce que vous n'avez pas contribué à, euh, au départ, de tout cet électorat euh, populaire euh, de gauche qui a été quand même stigmatisé par les années SOS Racisme.
2: Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait du racisme en France, il y avait de la xénophobie. On a, on a voulu... Vous dites qu'il y en avait à gauche. Il y en avait à gauche, bien sûr, oui. il y en avait à gauche. Sûr. Mais on a voulu, en, en tant que SOS Racisme, dire attention, voilà, attention, la plupart de ces jeunes sont français, ils sont issus de l'immigration, ouvrons les yeux. Ça, c'était une bonne chose parce qu'on parlait d'intégration. Ça n'empêche pas qu'il aurait fallu aussi parler d'immigration et gérer l'immigration, ce qu'on n'a pas été capable de faire et ce qui nous a bien entendu porté préjudice dans un certain nombre de résultats électoraux. Vous faites l'éloge de
0: la social-démocratie qui est en matière économique, selon vos voeux, en tout cas libérale. Mais justement, si elle peut renaître aujourd'hui, c'est pour ça que je vous posais la question sur Laurent Berger, c'est parce qu'une partie de cette gauche qui votait Macron se désolidarise de lui parce qu'elle le trouve trop
2: libéral. — Oui. Ce, ce que l'on a du mal à faire au sein de la Macronie, c'est de peser sur la jambe gauche. Moi, je, je les ai fréquentés, je les fréquente encore. — Parce que si
0: on se pose... Pardon, je vous coupe. Mais si, 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 si on se base sur la, la jambe gauche, euh, on est moins libéral et on est plus euh, progressiste sociétalement. Et franchement, c'est pas ce que je, je lis euh, dans votre profession de foi, euh,
2: dans votre livre. — Oui, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt, c'est qu'on soit capable de peser sur ce que fait Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt l'aile droite de la Macronie qui pèse le plus, mmh. idéologiquement. On a essayé, avec Olivier Dussopt, Jean-Yves Le Drian et Territoire de Progrès, d'être cette partie gauche. Ça, ça existe, mais on voit bien que le poids est moins important. C'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, même si le pays penche à droite et qu'Emmanuel Macron normalement penche à droite parce que, justement, il y a cette réalité électorale, il faut qu'on soit capable, nous, de peser un peu plus. Et je pense que soit il y a quelqu'un qui émerge dans la social-démocratie en dehors de l'espace d'Emmanuel de, Macron, soit ça se fera au sein de la Macronie. Euh,
0: pour la social-démocratie... Euh, euh, alors. Vous dites avant, pardon, j'invite les tenants de la social-démocratie à repenser le modèle d'intégration, écrivez-vous. Comment
2: Oui, parce que, voilà, je, à force de ne pas parler de l'intégration, de l'immigration, de la gestion de l'immigration... Mmh. Eh bien, on, on voit bien qu'aujourd'hui, les Français sont confrontés à ce problème-là d'immigration. Que seuls qui apportent des réponses, c'est principalement le Rassemblement national, qui sont des mauvaises réponses, mais que nous, nous n'en apportons pas suffisamment. Nous n'en parlons pas. Nous avons parlé d'intégration, mais nous ne parlons pas d'immigration. Et ça, je crois que c'est ce qui nous manque. Et si on veut faire en sorte que la social-démocratie de nouveau émerge dans notre pays, on doit être capable d'apporter des solutions. Et il faut gérer l'immigration. On ne peut pas accepter l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui. Euh — pour la social-démocratie, écrivez-vous encore,
0: le multiculturalisme, c'est non. Alors, c'est ce que je vous demandais tout l'heure. Vous vous félicitez d'avoir participé donc, à l'aventure SOS Racisme et d'avoir œuvré au, au combat, vous le dites, hein, au, au combat pour l'intégration des Français d'origine étrangère. Euh, mais est-ce que, justement, euh, ce faisant, vous n'avez pas contribué à ce multiculturalisme et à ce communautarisme que vous, euh, que vous condamnez aujourd'hui après Alors. avoir quand même beaucoup participé, parce que quand vous étiez maire de Sarcelles, vous alliez voir la communauté arménienne, oui. la, com... oui. la communauté
2: juive, la communauté assiroir, euh, oui, la... Bien sûr. Mais les communautés turques. Les... D'abord, deux choses. La France a détoisé ses quartiers. Mmh. On a communautarisé ses quartiers. Ensuite, une fois que ces communautés sont là, on a deux solutions. Soit on leur parle les unes après les autres, soit on les amène vers l'espace public, l'espace commun qu'est la, la République. Et la nation. Et c'est ça qui manque mais, à, la, à la gauche. Mais
0: comment vous le faites, justement, mais, après je...
2: avoir exalté les origines Mais, mais parce que, pour que quelqu'un adhère à une idée, faut quand même lui dire, on sait qui tu es, mm. on sait d'où tu viens. Mm. Mais nous, on va essayer de t'amener à autre chose. Il mais faut le dire aux gens. Mais, mais -ce... Par contre, leur dire, vous n'existez pas, vous arrivez en France et c'est terminé, vos origines, vos racines, votre histoire, on n'en a rien à faire. Je pense que c'est une mauvaise base de départ. Il faut partir de la réalité de ce que sont ouais. ces gens pour l'amener à être des citoyens, Plein, plein entier de la, de, la, de la République française.
0: Mais est-ce que vous ne déplorez pas les, les conséquences de phénomènes dont vous avez chéri les causes euh, là, là, Je reviens encore sur euh, des slogans que Harlem Désir disait euh, notamment... Euh, quand il rencontrait parfois des, des élèves en banlieue, il disait :« Mais euh, bien sûr que vous euh, vous êtes pas euh, un pays. Enfin, vos ancêtres n'étaient pas les Gaulois, etc. Mais on sait très bien que c'était une fiction de dire nos ancêtres les Gaulois, mais qui justement permettait euh, notamment euh, l'assimilation. Et est-ce que justement en rompant pas à ce discours avec en, en, avec le discours justement euh, des origines plus que le discours assimilationniste, ben, on n'est pas arrivé à ce, à ce phénomène que vous dénoncez aujourd'hui
2: Alors... La République, la nation, elles se sont construites en assimilant et en prenant les gens, en leur imposant un peu mmh. cet idéal. Mmh. Je pense que ça a été une erreur parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des phénomènes régionalistes qui existent. Mmh. Les gens ont envie de retrouver aussi une certaine réalité locale. C'est pas dû
0: plutôt à la faiblesse de l'État central, ça
2: Alors moi je pense qu'on peut, enfin on aurait dû. J'ai toujours été plutôt girondin que Jacobin. On peut amener les gens vers l'idéal républicain, vers la nation. En leur expliquant, en dialoguant, en discutant, mm. sans pour autant les, les, les déraciner de ce qu'ils sont. Ça, c'est une conviction profonde. Et on peut le. On, on aurait dû le, le faire je, avec Je les respecte régions, votre conviction, François. Mais on, on peut, peut, peut le, le faire, faire avec c'est ces possible Est-ce que c'est oui, possible pas Apparemment, pas. Ben bah, si, mais on, sauf qu'on ne l'a jamais fait. Mm. Sauf qu'on ne l'a jamais fait.
0: Euh... Comment peut-on faire l'éloge élo éloquent, vibrant de la nation que, que vous faites, comme, et, et soutenir une mouvance et des courants de, de DSK à Bayrou
2: complètement fédéraliste et européiste Mais parce qu'on peut. Mm. Enfin, on peut adhérer à l'idéal républicain et à la nation, à l'idée de nation, qui est de dire on sait d'où l'on vient, on a des différences, mais on va se battre pour une volonté commune. C'est ça la nation. Mm. Et on peut être tout à fait dans la nation française et adhérer, il y a le républicain. Mmh. Mais, mais tout ça, c'est une... Vous savez, la nation et la République, elles se construisent tous les jours. On a cru naïvement en France que ça avait été décrété un jour et que ça allait durer toujours. Non. La nation et la République, elles se construisent tous les jours. C'est ce que la gauche n'a pas été capable de faire depuis, beaucoup de... depuis un, un nombre d'années importantes.
0: Vous tirez à boulet rouge sur le néo-féminisme. Est-ce que c'est votre amitié avec Dominique Strauss-Kahn Non,
2: non. C'est mon ami. Je suis rendu cette amitié. Mais non vous savez, moi, je me suis retrouvé un vous jour... Vous ne craignez pas un... que c'est ce qu'on vous reprochera Oui, bien, bien entendu, c'est évident, on va me dire, oui, mais c'est normal, il est Strauss-Cagnin. Mais vous savez, moi, un jour, je me suis retrouvé là, sur un plateau télé en face de deux femmes. Je, je, je parlais à une des femmes, j'ai Madame ». Elle me dit « Ne m'appelez pas, Madame ». Je dis « Mais je... je... »« Ne m'appelez pas. »« Et puis d'abord, vous êtes un homme, laissez-nous parler entre femmes. » Bon, ça, je ne supporte pas. Enfin, ce, ce, ce rejet de l'autre... Ce féminisme qui exclut l'homme, déconstructionniste, c'est ce déconstru... quelque chose que, qui est, qui est mm. la négation complète de ce qu'est l'idéal républicain que, que, que je chéris.
0: Il y a un point très passionnant dans votre livre, c'est que c'est tout ce que vous écrivez sur l'islamo-gauchisme. Bon, ça, ça vous appartient, c'est vos convictions conviction, mais vous avez trouvé euh, ça, j'ignorais qu'il existe, hein, les traces de celui qui a théorisé. L'islamo-gauchisme, c'est un britannique, un trotskiste,
2: qui s'appelle Chris Harman. Mmh. Il a compris que le, le, les ouvriers allaient disparaître et qu'on allait avoir un nouveau prolétariat. Et dès le début, il a dit « mais c'est avec eux qu'il faut s'associer voilà. », faisant fi de tout ce qui était la négation. C'est ça que les partis communistes et les syndicats l'avaient compris avant, d'ailleurs. Hein, mais... Oui, mais ils avait compris, mais ils n'avaient pas conceptualisé. Ils avaient bien compris qu y avait une, que, que le mouvement ouvrier était en train de disparaître... Et, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait le remplacer. Mélenchon a repris cette théorie-là en disant, voilà, dans les quartiers populaires, là où il y a le plus d'immigrés et là où il y a le plus de musulmans, c'est avec les islamistes que l'on va pouvoir dire, parce que les islamistes, eux, ont une dialectique ont une vision des choses mm. et sont capables d'encadrer. Ce Donc qui est passionnant, passionnant de...
0: avec Chris Harman, c'est que il y a une conciliation avec justement
2: la, la, les, les méthodes trotskistes et le marxisme et l'islamisme. Il, il fonctionne de la même manière. Mm. Il fonctionne de la même manière quand on voit les frères musulmans comment ils avancent dans mm. les territoires. C'est exactement comme les révolutionnaires pouvaient le faire. Mmh. Donc ils ont la même manière... D'ailleurs, je pense que les islamistes, enfin, en tout cas les frères musulmans, ont pris leçon sur ce qui s'était passé dans un certain nombre de régimes communistes. Et donc ils se sont retrouvés d'accord parce qu'ils ont les mêmes méthodes de fonctionnement. Et ils ont trouvé un intérêt commun qui est la prise de pouvoir. Euh, — On a vu euh,
0: des tentatives hein, euh, de, de social-démocratie depuis ces, ces dernières années. On a vu euh, d'un côté euh, Laurent Geoffrin. On a vu également euh, Bernard Cazeneuve.
2: Euh, franchement, ça ne fait pas rêver, non ?— Si, Bernard Cazeneuve, oui. Moi, pour l'avoir fréquenté lorsqu'il était ministre de l'Intérieur... — Alors ça
0: vous fait peut-être rêver, mais est-ce que ça fait rêver l'opinion, apparemment, Écoutez, dans les sondages ?— c'est le, le pari,
2: par exemple, que Bernard Cazeneuve et un certain nombre d'anciens socialistes font, qui est de dire, après Emmanuel Macron, puisqu'il ne pourra plus se mm. représenter, il y a peut-être l'espace pour euh, quelqu'un quelqu de différent, mais mmh. qui est quelqu'un qui est un homme de, de gouvernement et qui est un homme d'État. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il y a trois ans, pour essayer d'émerger, ça va être compliqué et difficile. Mmh. Mais le pari qui est fait par la social-démocratie, c'est celui-là. C'est de dire, après Emmanuel Macron, il y a sûrement la place pour un homme d'État qui est un social-démocrate. On voit bien comment les Républicains s'écroulent. On voit bien comment euh, Mélenchon, jean Mélenchon, est un repoussoir pour un certain nombre d'électeurs de gauche et de droite, bien entendu. Et comment quelqu'un qui émerge de cette démocratie peut avoir un espace C'est le pari qui est fait. Il est ambitieux. Je suis, moi, pour le coup, un peu pessimiste. Je pense que d'ici 2027, on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, il faut tenter.
0: Alors vous, êtes, vous avez commencé à gauche. Vous êtes au centre. Vous finirez pas à droite
2: On verra. Beaucoup me disent que je finis même un plus qu'à droite, mais on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me retrouve plus dans cette gauche.
0: La gauche voilà. en perdition. Euh, on n'est pas toujours convaincu, mais on est bluffé par euh, l'érudition, la profondeur de la réflexion et plus encore hein, par euh, l'élégance du style euh, de, Franç euh, de François puy Très, très bien écrit. C'est vraiment passionnant. Et euh, ce seul argument doit suffire à vous faire lire d'une traite qui se livre parce qu'il se lit d'une traite, et c'est aux éditions du Cerf. Merci beaucoup François pupin Merci à vous. Point de vue, c'est fini, on se retrouve demain, même heure, même endroit.